0: Vous avez comme un accent le podcast sur les langues et le multilinguisme au Luxembourg. Je suis Terence Jarroz et bienvenue dans ce 25e numéro. Ce nouvel épisode ouvre la troisième saison de cette série de podcasts qui coïncide avec la rentrée scolaire. Et pour cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir le ministre de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse, Monsieur Claude Meich. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Et bienvenue dans « Vous avez comme un accent ». Alors avec vous, nous allons bien sûr évoquer la rentrée scolaire 2022-2023 et plus précisément certains points, comme le projet pilote mis en place dans quatre écoles fondamentales ayant pour objectif l'alphabétisation en français. Nous évoquerons également la première rentrée de la sixième école internationale publique qui ouvre ses portes à Luxembourgville. Mais cela va être surtout l'occasion pour nous de parler de la situation linguistique dans le système éducatif luxembourgeois, système scolaire quasi unique par son trilinguisme basé sur les langues usuelles du pays, le luxembourgeois, l'allemand et le français. Si en général, le multilinguisme représente un atout précieux pour la plupart des enfants, cela n'est parfois pas sans difficulté pour certains élèves dans leur parcours scolaire, et alors nous allons en parler tout au long de ce podcast. Mais avant toute chose, faisons un peu plus connaissance avec vous, Claude Meich, en dressant votre portrait linguistique. Alors, vous êtes né à Luxembourg, à Pétange pour être exact, et dans votre famille, quelle était la langue ou les langues les plus utilisées quand vous étiez enfant à la maison dans votre environnement familial
1: Comme chez, chez moi maintenant, à la maison, euh, c'était pareil quand, quand j'étais petit, avec mes, mes parents, avec mes, mes deux frères, on parlait luxembourgeois, euh, mais bien sûr d'autres langues étaient présentes, on avait un... Un, un petit magasin en bas euh, que, que bah, je fréquentais parfois aussi, j'ai des mon père. Euh, mais quand j'étais petit, alors euh, euh, je l'énervais plutôt que de l'aider. Euh, mais là, j'ai déjà remarqué qu'il y a toute une multitude de, de langues qui, qui font partie de la réalité linguistique du, euh, du pays. Euh, bah, ça veut aussi dire que, que mon profil linguistique, d'avoir le luxembourgeois comme première langue de, de, de famille, euh, n'est plus la règle au Luxembourg. Ça fait plutôt l'exception, encore à peu près un tiers euh, mmh. des enfants qui entrent dans notre système scolaire à l'âge de 3-4 ans euh, ne font que parler luxembourgeois en tant que première langue à la, à la maison, donc en tant que langue maternelle. Deux tiers parlent une autre langue ou plusieurs autres langues euh, avec toute une multitude de langues qui sont présentes au Luxembourg.
0: Mais en ce qui vous concerne, vous avez suivi une scolarité au Luxembourg, donc à la base trilingue, par exemple, le français, vous l'avez appris à l'école Ou déjà dans votre famille, vous, vous l'entendiez, vous le parliez
1: non, plutôt, plutôt à l'école, euh, que je regrettais, euh, parce que c'est pour ça aussi que j'ai changé un peu le, le principe de l'apprentissage de la langue euh, française, euh, parce qu'apprendre une langue, ou commencer à apprendre une, une langue que l'on n'a jamais vraiment entendue, que l'on ne comprend pas, à l'âge de 7-8 ans, ce qui était normal dans temps au, au Luxembourg, ce n'est pas évident, hein, parce qu'apprendre une langue en tant que langue étrangère, il faut avoir... Quelques compétences cognitives aussi pour comprendre la, la structure de la langue, ce qui n'est pas encore tellement évident pour des enfants à cet âge-là, ou bien il faudrait commencer un peu plus tôt. Mais ça, moi, j'avais raté puisque je grandissais dans un environnement plutôt luxembourgeois où la langue française faisait plutôt l'exception. C'est pour ça, entre autres, que j'ai introduit euh, le français en tant que langue véhiculaire, seconde langue véhiculaire dans les crèches, euh, aussi dans l'éducation précoce, l'éducation préscolaire, euh, le cycle 1 de l'école fondamentale. Donc, avant de commencer euh, l'apprentissage formel, de la langue française, que cette langue déjà joue un rôle dans le quotidien des, des, des enfants, dans leur environnement et qu'ils développent une approche tout à fait normale et, et naturelle euh, par rapport à cette, cette langue. Moi, je dois avouer que dans le temps, en tant qu'élève, même encore en tant qu'adolescent, j'étais euh, toujours un peu sur un pied de guerre euh, avec la langue française. Je crois que ça est encore une, une réalité pour beaucoup de, de jeunes luxembourgeois euh, qui, euh, dont la, la langue maternelle est luxembourgeoise et qui apprennent le français à, à, à l'école.
0: C'est pour cette raison que vous avez fait vos études à l'université de Trèves, alors en mathématiques financières, donc en Allemagne, hein, les études en Allemagne. Vous vous sentiez plus d'affinité avec la langue allemande
1: Oui, oui, c'est vrai. J'ai toujours lu beaucoup plus euh, d'articles dans les journaux, de livres en, en, en allemand, c'est vrai. Ouais. J'ai lu des livres à l'école, dans le cours de langue française, bien, bien évidemment, aussi d'autres choses, regardé aussi de, de la télévision française, mais l'allemand dominait mm -hmm. plus plutôt. Bah, C'était une des raisons pourquoi j'ai choisi l'Allemagne, ou Trèves plutôt, l'université de, de, de Trèves, qui était une université assez jeune dans le temps et qui offrait justement cette combinaison entre études économiques et études mathématiques mm -hmm. qui m'intéressait beaucoup. Mm -hmm.
0: Alors en 2002, vous devenez bourgmestre de la ville de Differdange, et ce jusqu'en 2013. Alors pendant cette période, quelles ont été vos observations à propos de l'utilisation des langues des habitants à Differdange, en particulier et au Luxembourg en général
1: Encore avant d'entrer en, en, en politique, j'avais une, 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 une activité professionnelle. Je travaillais pour une, une banque sur la place financière, et, et là en, en principe, c'était euh, le retour de la langue française dans ma vie quotidienne. Mm -hmm. hein, comme j'ai fait mes études en, en Allemagne, il faut dire que j'ai un peu perdu l'habitude de parler le, le français. Et, euh, et donc, quand je suis retourné au, au Luxembourg pour, pour commencer mon activité professionnelle, là, la langue française, elle était très, très dominante. Mm -hmm. les, tous les textes étaient, étaient rédigés en, en, en français. Presque toutes les réunions se tenaient en, en langue française. Et je dois dire aussi que là, mon français a de nouveau fait une progression, justement parce que j'avais l'habitude ou l'obligation même de la parler euh, au, au quotidien. Euh, par après, euh, quand je suis entré en, en politique, là, bah, pour, pour une grande majorité des, des activités d'un politicien au, au Luxembourg, la langue luxembourgeoise est, est dominante. Mmh. Euh, on travaille beaucoup avec des, des administrations, on les, chef d'une administration, soit d'une administration communale, maintenant d'un ministère. Euh, et là, c'est évident, les, les agents publics par les luxembourgeois sont presque tous nés ici, sont, ont fait notre système euh, scolaire. Mais bien sûr, nous avons contact avec une partie de la population mm -hmm. francophone, mais aussi avec euh, d'autres personnes qui parlent d'autres langues. Et comme j'ai grandi à Differdange, pour moi... Euh, le multilinguisme ne se limitait pas à les, aux langues officielles du, du pays, aux français, allemand et luxembourgeois. La, la langue portugaise était toujours présente, même pendant mon enfance, avec des, des copains sur les aires de jeu, dans les, les clubs, etc. La langue italienne, de, 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 de toute façon, et encore aujourd'hui, euh, je trouve ça Très normal, mais aussi je crois que c'est une des forces de notre, de notre pays, que nous avons une certaine ouverture culturelle et aussi une ouverture d'esprit grâce à la présence de, de beaucoup de langues dans notre pays.
0: En 2013, vous devenez ministre de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse, alors ministre dans le gouvernement de Xavier Bettel. Alors évoquons maintenant avec vous le système éducatif au Luxembourg. Alors très vaste sujet, hein, mais focalisons-nous essentiellement sur l'une des, des caractéristiques qui est l'aspect linguistique, si vous le voulez bien. Donc l'enseignement au Grand-Duché de Luxembourg possède cette particularité avec l'emploi de trois langues du pays durant la scolarité, on va dire classique, que sont le luxembourgeois, l'allemand et le français. Alors pour entamer la discussion sur ce point, quels sont aujourd'hui selon vous les principaux atouts mais aussi les limites et les défis de l'enseignement en trois langues au Luxembourg
1: Bien sûr, euh, le multilinguisme est un des, des grands atouts de notre pays euh, et aussi de notre système euh, scolaire, parce que maîtriser plusieurs langues, là on parle aussi de la langue luxembourgeoise, bien qu'elle est plutôt utilisée en tant que langue véhiculaire, langue de communication, langue d'intégration euh, aussi, elle est enseignée de plus en plus aussi dans des, des cours, elle a été intégrée dans des curriculums, mais c'est surtout la, la langue anglaise qui prend la, la fonction de troisième langue étrangère au, au, au Luxembourg, et je crois que ça crée aussi une, une ouverture d'esprit auprès des, des jeunes, et leur donne des possibilités, des opportunités énormes, pas uniquement pour faire leur vie professionnelle et privée par après au Luxembourg, mais aussi dans, dans beaucoup d'autres pays dans, dans le monde. Mais bien sûr, de l'autre côté, un, pour, pour un certain nombre au moins d'élèves, ça présente un défi énorme euh, d'apprendre des, des langues. Vous savez, il y a, et chaque enfant est différent. Euh, il y a des enfants qui sont tellement doués euh, au niveau des langues que, que ça ne pose aucun problème. Mais il y a d'autres enfants qui ont leur talent dans d'autres domaines. Euh, et, et, et pour cela, ça peut quand même présenter un, un, un problème. Et nous avons euh, des, des résultats au niveau des, des études sur notre système euh, scolaire qui sont très évidents, hein, qui disent que des enfants qui ne parlent pas le luxembourgeois à la maison ont moins de chances de réussite dans notre système scolaire traditionnel. Et mmh. c'est justement ça qui nous a invités à, à repenser notre paysage scolaire et de l'adapter plutôt à la réalité du pays, mais aussi à la diversité du, du pays et de ne plus se limiter sur un système unique pour tous les enfants, mais dire que les, les enfants sont tellement différents qu'il faut peut-être aussi leur offrir plusieurs voies dans notre système scolaire public.
0: Mmh. Alors dans ce contexte, à une de vos approches en tant que ministre de l'éducation, et je vous cite, hein, des écoles différentes mmh. pour des élèves différents, devise qui fait d'ailleurs l'objet d'un chapitre dans votre ouvrage intitulé « Startkanner en Erzensar publié en 2018, et où la question linguistique est évoquée à de très nombreuses reprises tout au long du livre. Alors, pouvez-vous nous résumer encore en quelques mots ce que vous entendez par là, des écoles différentes pour des élèves différents
1: ben Regardez, quand, quand je suis devenu euh, ministre en 2013, je constaté que euh, on, on a connu une explosion des écoles privées euh, au Luxembourg, euh, et je me suis posé la, la question pourquoi ben Parce que une grande grand partie des, des écoles privées proposaient euh, des systèmes éducatifs euh, dans d'autres langues que les langues officielles du, du pays ou bien euh, que le système traditionnel euh, qui est toujours très basé sur la langue allemande euh, de, au Luxembourg. Euh, J'ai constaté aussi qu'il y a à peu près au niveau du secondaire 3000 élèves qui quittaient jour par jour le, le pays pour fréquenter... Une, une école très souvent francophone de l'autre côté de la, de la frontière. Ça m'a vraiment beaucoup interpellé parce que je suis quelqu'un qui croit vraiment dans la fonction et dans l'utilité de l'école publique pour garder les enfants ensemble dans un système scolaire et de garantir un accès gratuit aussi à, à, à cette école publique. Mais cet accès gratuit n'était pas euh, garanti pour, par les écoles privées. Et, et pas tous les élèves avaient la possibilité de fréquenter euh, une école euh, en Belgique ou bien en, en France, euh, ce qui était de, le, le cas pour pas mal euh, d'élèves dans, dans le temps. Euh, C'est pour ça que nous avons décidé de, de diversifier l'offre scolaire également au Luxembourg, parce que nous avons vu qu'il y a un besoin euh, pour d'autres parcours euh, scolaires, Bien sûr, et, et là il faut faire attention aussi, je, je sais très bien que qu'on m'a critiqué aussi pour pour ces décisions, euh, et, et je suis tout à fait d'accord qu'il faut bien y réfléchir et pas aller trop loin, euh, pour garder aussi une certaine unité de, de l'école publique, hein, de, de faire grandir une génération ensemble dans cette école euh, publique, mais je dois aussi dire que le système qu'on avait avant, où il y avait soit l'échec scolaire, qui était au rendez-vous pour un mmh. certain nombre d'élèves, ou bien la fuite à l'étranger, ou bien des écoles privées au Luxembourg. Là aussi, on pouvait parler de ségrégation et, et de, de manque de chances de réussite pour, pour pas mal, mal d'élèves. Je dois dire que c'était un peu par hasard euh, qu'une euh, une première initiative a été prise très tôt dans, dans la première législature de, de mon mandat. Euh, c'était encore le gouvernement précédent qui, décid, qui avait décidé d'ouvrir un lycée dans ma ville où j'ai grandi, où j'étais maire à Differdange. Et j'étais toujours très surpris parce que euh, l'ancien ministre avait décidé de, de créer un, un lycée classique. Euh, donc euh, vraiment euh, un système scolaire qui répond largement aux besoins de la population luxembourgeoise et euh, une population qui ne se trouvait presque pas à Differdange. Et là, je craignais que... On allait créer une offre scolaire euh, qui... Euh restait vraiment un bâtiment qui restait vide. Un
0: peu euh, en décalage.
1: Euh, voilà, et, et c'est pour ça que j'ai chargé mes, mes services pour me faire d'autres propositions. Et là venait très très vite une, une proposition pour créer une école européenne agréée. Mm -hmm. bon, ça on ne connaissait pas, on connaissait les, les écoles européennes qui étaient réservées aux enfants des, des fonctionnaires européens à Kirchberg, à, à Mamar ou, ou à Bruxelles ou dans d'autres grandes villes européennes où il se trouve des, des institutions européennes. Et ces écoles européennes étaient concipées pour intégrer dans une seule école les enfants des, des fonctionnaires européens qui ressortissaient de tous les états membres. Donc des enfants qui avaient différentes langues maternelles aussi de les intégrer dans une seule école, dans un seul système scolaire pour les faire grandir et les éduquer. Et j'ai constaté qu'en principe, c'est justement ça la situation que nous connaissons au Luxembourg, pas uniquement à Differdange, mais dans beaucoup d'autres villes et d'autres régions du, du pays. Et là, j'étais très très vite décidé donc de faire du lycée à Differdange une école européenne agréée qui propose les mêmes programmes, les mêmes diplômes que les écoles européennes qui sont contrôlées ou aussi supervisées par les écoles euro européennes. Et euh, ça a connu un, un succès énorme dès la première euh, rentrée. On a dû euh, une après, une, une année plus tard euh, déjà euh, créer une annexe à H sur AZ euh, pour répondre à, à la demande des, des, des parents. Et puis euh, c'était Junglinster, euh, Mondorf, euh, maintenant Merch, euh, maintenant, euh, Clairvaux et maintenant avec cette rentrée-ci euh, enfin Luxembourgville. Donc pour euh, garantir qu'il y a au moins un accès théorique pour tous les élèves de toutes les régions du, du pays.
0: Alors, ces écoles internationales publiques, hein, on l'a dit, se sont développées et offrent notamment aux élèves une grande flexibilité dans le choix de la langue dominante pour l'enseignement. Mmh. Alors, dans votre ouvrage, dans un chapitre intitulé « Écoles européennes, le nouveau pilier de l'école publique », vous expliquez votre approche hein, donc sur, sur les écoles européennes, on les appelle aussi les écoles internationales. Alors, leur développement est voué à s'accélérer dans le pays dans les prochaines mmh. années
1: ça il faudra voir, pour Mbouma c'était important, et, euh, y avait un, on a connu un, un développement énorme et très très rapide, euh, la, la première école européenne agréée au Luxembourg a ouvert ses, ses portes en 2016, donc pour la rentrée 2016, maintenant euh, nous avons la rentrée 2022, donc Six ans plus tard, ils nous ouvriront déjà la sixième euh, école européenne euh, agréée euh, dont on peut vraiment parler d'un succès d'un côté, mais aussi d'un développement très, très, très très rapide. Pour moi, c'était euh, euh, l'ambition que, que j'avais pour cette euh, législature, était de, de vraiment créer une offre comparable dans toutes les régions du, du pays, ce qui est fait maintenant. Maintenant, je crois qu'il faut aussi euh, évaluer ce modèle, voir euh, s'il garde vraiment toutes ses promesses pour garantir des meilleures chances de, de réussite, surtout pour des, des élèves, ne parlant pas le luxembourgeois à, à, à la maison. Mais je crois aussi que nous en sommes arrivés à un, à un stade où on peut peut-être apprendre quelque chose de, ces, de ce nouveau système scolaire, le système européen, et d'adapter point par point aussi notre système scolaire traditionnel. Nous avons lancé un, un large débat autour d'un un plan d'études 2025 euh, qui sera arrêté et appliqué à partir de, de 2025. Et dans ce processus-là, je crois qu'il y aura l'une ou l'autre discussion qui, qui, doit, qui doit être menée pour voir qu'est-ce que peut-être ce modèle-là fait mieux que notre modèle traditionnel et sur quel point on peut vraiment s'inspirer. Et un des points est notamment la possibilité d'être alphabétisé dans une autre langue, notamment la langue française.
0: Alors pour les parents qui nous écoutent, quels sont les facteurs principaux pour lesquels on va diriger plutôt son enfant soit dans une école ou un lycée traditionnel ou plutôt vers une école internationale, selon vous
1: ah, premièrement, la, la, la loi euh, n'indique euh, pas vraiment une, une orientation, des critères d'orientation. Hein, pour moi, c'est important d'avoir le choix aussi. Je crois que c'est toujours bien d'avoir une, une alternative dans, dans, un, dans un système euh, scolaire euh, si un certain modèle, pour euh, certaines raisons, euh, ne passe pas vraiment hein, on, on a au moins un, une, deuxième, une deuxième option. Mais c'est clair que euh, le modèle des, des écoles européennes est un modèle qui peut être vu comme, comme une, une réponse à la diversité du pays euh, parce que justement on a beaucoup plus de choix au niveau de l'apprentissage des langues. On choisit euh, en premier lieu sa langue de la section, donc la langue dans laquelle on est instruit mm -hmm. pour la majorité des, euh, des branches, mais on peut aussi choisir le niveau et le rythme des langues étrangères. Euh, donc c'est ça ce qui me plaît aussi euh, à ces écoles européennes, parce qu'elles sont toujours euh, multilingues. Hein? On ne peut pas dire que c'est une école francophone, ou anglophone, ou germanophone, mais non, on a toujours toutes ces langues qui sont présentes, qui sont apprises, qu'on peut utiliser aussi pour apprendre, mais l'élève ou ses parents ont beaucoup plus de, de choix. Les parents ont le choix d'inscrire déjà à l'école primaire, L'enfant dans une section francophone, s'ils veulent garantir une alphabétisation en français. Mais aussi, ils ont le choix de l'inscrire dans une section germanophone ou anglophone. Ce sont les trois sections qu'on qu propose. Au niveau des langues, euh, des langues étrangères, alors euh, très très vite s'ajoute aussi une deuxième langue, comme c'est le cas dans notre système scolaire traditionnel. Mais ici, encore une fois, on a le choix qu'il s'agit soit de la langue française, de la langue anglaise, de la langue allemande, ou bien aussi de la langue portugaise. Euh, et je dois aussi dire, dire où, à mon avis, les écoles européennes, comme, comme aussi nos, nos quelques autres modèles d'écoles internationales publiques au Luxembourg, ont un avantage, c'est euh, au niveau de l'accueil des, des primo-arrivants, donc des élèves qui ont commencé leur scolarité ailleurs, dans un autre système scolaire qui... Très souvent viennent à l'âge de 10, de 11, de, de 12 ans justement parce que leurs parents ont décidé de s'installer au Luxembourg, qui ont trouvé un emploi, qui se créent une nouvelle existence ici. Mais l'enfant doit quitter sa, son, pas uniquement son école, mais même son système scolaire. On a tous les jours des, des élèves qui doivent être intrigués au Luxembourg dans nos écoles, mmh. qui peut-être ont appris sont très très bons euh, dans, dans leur, euh, leur développement au niveau des langues, euh, dans une langue euh, portugaise, une langue anglaise. Hein, pour un jeune portugais, par exemple, c'est le cas à l'âge de, de 11 ou de 12 ans, qui vient avec un très bon portugais, avec un très bon anglais, mais notre système traditionnel ne peut pas les intégrer. Mmh. Mais là, une école européenne, par exemple, peut les intégrer parce qu'une section anglophone avec la langue française, alors comme, comme deuxième langue, ou bien... La langue portugaise comme deuxième ou troisième langue est une réelle opportunité. Alors l'élève n'a besoin que de se concentrer sur une nouvelle langue en, en, en s'accrochant là-dessus et pour euh, intégrer un, un système scolaire public au, au Luxembourg. Donc ça peut vraiment créer de nouvelles chances pour des, des élèves qui jusqu'à présent n'avaient pas de chance dans notre système traditionnel. Moi je dis aussi que les, 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 nos écoles traditionnelles ne sont pas mauvaises. Mais peut-être qu'elles sont mauvaises pour certains élèves. Mmh. Et là, il faut créer et trouver d'autres alternatives, et c'est justement ce qu'on a
0: fait. Pouvez-vous nous donner les proportions des langues choisies entre le français, l'allemand et l'anglais dans l'ensemble des écoles européennes Ou en d'autres mots, quelle est la langue la plus choisie dans, dans ces établissements Est-ce que vous avez euh, ce type de... C'est
1: bien évidemment la langue française. Euh, ce n'est pas étonnant, euh, mmh. parce qu'avec une... Une communauté francophone au, au Luxembourg, une communauté lusophone au, aussi au Luxembourg, au moins les parents maîtrisent la langue euh, française, euh, Là, la, les, les inscriptions dans la section euh, francophone euh, dominent. Il y a quand même, un certain, on a constaté un certain succès de la section euh, germanophone euh, aussi, bien qu'elle est très très proche de, proche de notre système euh, scolaire traditionnel, mais elle s'adresse peut-être à une population plutôt luxembourgeoise où les enfants peut-être qui n'étaient pas en contact avec la langue française dès un très jeune âge ont des problèmes, ou les enfants ont des problèmes avec l'apprentissage de la langue française et là peut-être ils peuvent choisir comme deuxième langue la langue anglaise. Mm -hmm. hein, donc euh, cette, cette flexibilité, elle, elle, elle donne des opportunités à, à, à beaucoup de différents élèves dans, dans beaucoup de différentes euh, situations. La section anglophone s'adresse surtout à une communauté plutôt internationale encore, euh, qu'elle soit anglophone de souche ou euh, d'une multitude d'autres pays mmh. où la langue euh, anglaise est quand même la, une des langues véhiculaires, soit à la maison, soit au moins avec laquelle les parents peuvent se débrouiller et s'intégrer dans, dans, notre, dans notre pays.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves luxembourgeois ou je dirais luxembourgophones dans, dans ces écoles
1: il y en a, oui. il y en a. Euh, J'étais un peu étonné euh, quand on a fait les, les premières statistiques pour l'école internationale de, de différents euh, On a constaté que le mix des nationalités ne variait pas vraiment euh, du mix de l'école traditionnelle. Ah, C'est intéressant. C'est euh, intéressant, donc aussi des enfants euh, luxembourgeois qui parlent luxembourgeois sans aucun problème, qui peut-être auraient eu toute chance de réussite encore dans, dans l'école mmh. traditionnelle, eux aussi, ils ont choisi, euh, pour l'une ou l'autre raison, euh, ce, ce modèle alternatif de, de l'école publique.
0: Alors donc, pour cette rentrée, une sixième école européenne ouvre ses portes. C'est l'école internationale Gaston Thorn, située pour la première fois hein, sur le territoire de la ville de Luxembourg, qui va accueillir près de 300 élèves et, qui, et que vous avez inauguré, je crois, en février dernier. Alors, pouvez-vous nous en dire quelques mots, notamment sur son profil et sur ses offres au niveau linguistique
1: comme euh, pour les autres écoles euh, européennes agréées, euh, l'école internationale Gaston-Torne à Luxembourgville offre, offre également les trois sections euh, que, que nous autorisons, la section germanophone, francophone et anglophone. Euh, je dois dire que c'est un, un modèle qui correspond absolument... Euh, à la situation cosmopolite et internationale et multiculturelle de la capitale, avec 70% de résidents qui n'ont pas la, la, la nationalité luxembourgeoise. C'était même quelque chose qui s'imposait. Mmh. Et je suis très très fier qu'on a finalement réussi à trouver des bâtiments, des terrains, etc., pour développer cette, cette offre. Mais comme pour tous les autres lycées, soit des lycées conventionnels, mais aussi les, les nouvelles écoles internationales publiques, euh, j'insiste beaucoup euh, à aussi une, une différenciation au niveau de, de la conception pédagogique, euh, de, que, que l'école, dans une certaine autonomie, se donne vraiment des, des points forts, des caractéristiques qui, euh, qui sont spécifiques pour, pour cette école. Par exemple, ce qui me plaît très bien, c'est l'aspect de la participation à l'école internationale Gaston Thorne. Donc les jeunes, euh, très, déjà à très jeune âge, parce que les écoles internationales offrent aussi une école primaire, euh, sont déjà menés à participer, à, à s'exprimer même sur des questions d'organisation interne euh, et de de la vie en tant que communauté sco scolaire. Un autre aspect est la musique. Oui. Donc, euh, apprendre euh, via la musique, apprendre euh, de faire de la de la musique, euh, à, à apprendre aussi que la musique est quelque chose qui est essentiel pour un, un développement euh, d'un enfant. Euh, donc, ce sont là euh, deux, euh, deux sujets importants. Euh, le troisième, c'est la digitalisation. Euh, c'est évident qu'une école aujourd'hui doit aussi être une école digitale de la part euh, des matières qui sont enseignées, mais aussi euh, de la part de de la manière comment on enseigne. Parce que je crois que les, la décennie suivante, ce sera la décennie qui euh, va révolutionner encore une fois la, la méthode avec laquelle nous enseignons, justement parce que nous connaissons aujourd'hui euh, des, des, des moyens techniques, des moyens digitaux pour euh, enseigner euh, qui peuvent vraiment euh, présenter un avantage didactique et, et pédagogique. Et c'est ça aussi un des points forts de l'école à l'international Gaston Tourne à Luxembourgville.
0: Toujours dans le contexte linguistique du système éducatif luxembourgeois, cette rentrée scolaire voit également la première mise en place d'un projet pilote dans quatre écoles fondamentales. L'objectif est l'alphabétisation en français des plus jeunes élèves au lieu de l'allemand, comme cela se fait habituellement, en fondamental. Alors, les écoles concernées sont celles de Dudelange, Chiflange, La Rochette et Differdange, donc une ville que vous connaissez bien. Alors, quelles sont les raisons et les attentes de, de ce projet pilote
1: nous avons aujourd'hui déjà la possibilité de faire alphabétiser un enfant en, en langue française euh, avec l'offre de, 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 des écoles internationales euh, publiques. Mais, mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là. et euh, que, Avec le fait qu'il y a encore justement un, un, un tiers de la population euh, où les enfants grandissent dans un environnement luxembourgeois et les deux autres tiers grandissent dans d'autres langues où la langue française est une des langues les plus importantes, au moins une des langues qui est maîtrisée par les parents des, des, des enfants. Euh, la, la question se, pose, se posait déjà depuis au moins deux décennies, euh, si on ne va pas euh, offrir une, une alphabétisation facultative euh, pour, en, en langue française. Je me rappelle un programme gouvernemental en, en 1999 qui déjà parlait d'un projet pilote euh, d'alphabétisation en langue française, mais dans le temps les enseignants, les écoles, les administrations communales qui, qui doivent donner leur accord aussi, n'étaient pas prêts pour faire cela. Donc ça nous a coûté 20 ans, mais je crois que avec le développement des écoles internationales, nous avons fait beaucoup d'expériences de, mmh. et que nous pouvons profiter maintenant de cette expérience-là. C'est aussi pour cela que nous avons décidé de nous baser sur les manuels euh, et les, euh, les, les plans d'études des, des écoles européennes. Euh, pour, pour euh, lancer ces projets pilotes et ce qui est nouveau là, euh, c'est vraiment que, que les parents auront la possibilité de choisir une alphabétisation euh, allemande ou bien une alphabétisation en langue française mm -hmm. pour leurs enfants et que ces deux groupes, ces deux classes resteront dans une seule école mm -hmm. hein, et qu'on peut aussi par après collaborer et mixer même les, les deux groupes pour euh, d'autres branches comme le sport, euh, les arts, euh, la musique, euh, etc., ou bien les, les, les sciences, euh, les sciences humaines, les sciences naturelles, euh, pour, pour garantir quand même une certaine cohésion entre les deux blocs de la population euh, sco scolaire. C'est ça l'idée. Mm -hmm. Et l'idée principale est de les faire développer euh, au même rythme, euh, ou uniquement une des deux classes fera son alphabétisation en allemand, l'autre fera son alphabétisation en langue française, et la deuxième langue entrera bien évidemment en parcours, en premier lieu en tant que langue parlée, mais puis aussi en, en tant que langue écrite, et que après six ans, donc euh, après... Euh, 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 le cycle 4-2, euh, à la fin de l'école fondamentale, les deux groupes auront à peu près le même niveau et pourront être orientés euh, dans les lycées du, du pays, que ce soit une école internationale ou bien un lycée traditionnel avec nos programmes du, euh, de l'enseignement secondaire classique ou général.
0: Donc votre idée, c'est de modifier la séquence, en fait
1: c'est uniquement une modification de la, de la séquence, mm -hmm. Les, un groupe commence en français et puis ce sera la langue allemande qui s'ajoutera et l'autre groupe commence, comme c'était toujours le cas, en allemand et c'est la langue française qui, qui, qui va s'ajouter. Euh, personnellement, euh, je dois dire que ça pourra vraiment, à, à ma conviction, mm -hmm. euh, présenter un, un avantage pour une grande partie de notre, de notre population, être euh, originaire de différents dents, je connais la population, de cette ville, mais aussi de beaucoup d'autres villes et d'autres communes du, euh, du Grand-Duché. Je sais qu'il y a toujours dans, dans toutes les communes une forte communauté portugaise, mm. mais aussi une communauté française où au moins les parents pourront soutenir davantage leur, leurs enfants dans leur processus d'apprentissage parce qu'ils parlent aussi cette langue mm. qui sera la langue euh, principale euh, de, leur, de leur apprentissage. Et ça déjà, ça, ça présente un, un avantage. Mais nous devons voir aussi qu'il y a entre temps, une, euh, un, un développement qui est encore une fois plus multiculturel avec la présence de beaucoup d'autres langues, d'autres nationalités, euh, de langues qui ne sont pas nécessairement plus proches à la langue française que sont à la langue allemande. C'est pour ça aussi, je crois, qu'il y a toujours une nécessité pour des modèles comme les écoles internationales qui, au moins, offrent aussi encore des, des sections anglophones euh, donc ouvertes encore à d'autres catégories de population.
0: Donc vos propos pourraient rassurer certains qui pourraient y voir le début d'une remise en cause de la question du trilinguisme dans l'enseignement si cher au pays
1: bah Absolument, je crois que L'idée principale était toujours d'offrir une école publique multilingue. Et c'est pour ça que je suis vraiment un, un fan de, de, des écoles européennes agréées. Nous offrons aussi dans notre système scolaire d'autres modèles internationaux. Mm -hmm. Aussi en tant qu'école publique, nous avons un modèle qui est très proche d'un modèle britannique, mais où la langue anglaise euh, domine largement. On ne peut pas vraiment dire que c'est un modèle multilingue. On peut apprendre de l'allemand, du français, mais plutôt en tant que branche d'option, pas vraiment bien intégré dans, dans le euh, curriculum. Euh, nous offrons aussi des classes du baccalauréat international, francophone et anglophone, mais là, à chaque fois, c'est soit de la langue française ou bien la langue anglaise qui domine. Et on ne peut pas non plus parler d'un modèle multilingue. Là, moi vraiment j'ai insisté à ce que nous développons ce modèle des écoles européennes agréées parce que c'est un, un modèle multilingue et ça permet euh, à, à des, des jeunes qui euh, qui, 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 qui grandissent dans, dans ces écoles de rester au Luxembourg hein, de parler pas uniquement les langues qui ont, appris, qui ont été apprises dans le cours mais aussi la langue luxembourgeoise. Nous avons obligé ces écoles publiques d'offrir des, des, des formations obligatoires aussi jusqu'à la troisième année de l'école secondaire en langue luxembourgeoise pour garantir que chaque élève qui grandit aussi au, au Luxembourg, qui fréquente une école publique, euh, maîtrise par après aussi la langue luxembourgeoise, mais encore d'autres langues comme les deux autres langues officielles du pays et la langue euh, la langue anglaise.
0: Alors à propos de la langue anglaise, elle s'est très rapidement imposée ces dernières années dans le pays, notamment par le nombre croissant d'expatriés, quelle que soit leur nationalité, ils utilisent le plus souvent l'anglais comme langue de communication. Alors, dans le contexte scolaire, certains parents parfois parlent de facto en anglais pour communiquer avec les instituteurs, les institutrices ou le personnel éducatif. Je pense à des, à des villes comme Strassen ou Bertrange. Alors en tant que ministre de l'éducation, est-ce que ce facteur linguistique supplémentaire complique encore un peu plus la tâche, avec déjà trois langues nationales et officielles, à gérer au sein du système éducatif national
1: Bien sûr, mais, mais cette situation n'est pas tellement nouvelle, c'est un peu euh, accéléré, euh, ce développement s'est accéléré les, les dernières années, ça on a bien évidemment euh, remarqué, mais je crois là aussi, encore une fois, que les écoles internationales euh, publiques peuvent euh, présenter une des, des réponses, euh, sachant que la langue anglaise, de toute façon, elle est... Euh, présente dans, dans tous nos autres modèles scolaires, euh, qu'il y a toujours une obligation à un certain âge d'apprendre euh, la, la langue euh, anglaise. Et nous avons constaté que, et ça on ne peut pas vraiment dire de la langue française, euh, que les, les enfants et les jeunes ont moins de difficultés à apprendre l'anglais euh, que par exemple le français.
0: Alors comment le personnel scolaire perçoit-il ce changement linguistique Est-ce qu'il soit obligé de parler anglais comment, comment que ça se passe Comment vous, vous organisez les choses
1: bah, Jusqu'à présent, on a su... Euh, 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 garantir au, au personnel scolaire aussi qu'ils il, il, ont toujours le droit de choisir euh, leur modèle dans lequel ils, ils veulent enseigner. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est très souvent qu'il y a des, euh, du personnel enseignant qui euh, choisit un nouveau modèle pour euh, choisir aussi un nouveau défi professionnel et se lancer dans une nouvelle activité. Euh, ça je salue euh, vraiment largement, euh, mais il y a aussi pour les écoles euh, publiques internationales, une partie des, des enseignants est recrutée euh, à un niveau international, euh, parce que euh, pour les écoles internationales ne comptent pas les mêmes conditions de recrutement, les conditions linguistiques de recrutement mm -hmm. que pour tous les autres ag agents publics. Nous avons heureusement un peu plus de, de flexibilité, donc c'est possible qu'un enseignant français ou belge enseigne dans de telles écoles, un enseignant euh, écossais euh, ou bien irlandais. Euh, Ça
0: c'est tout à fait possible.
1: Anglais. Euh, dans les écoles internationales. Dans les écoles internationales, c'est possible, il faut toujours maîtriser au moins une des langues officielles du, euh, du pays donc français à ou part allemand. français ou allemand mm -hmm. ou à part de la langue anglaise encore la français ou euh, ou, euh, ou allemand donc et, et là euh, c'est créé quelque chose de très intéressant aussi parce que ces écoles internationales regroupent des, des enseignants qui, qui viennent qui viennent vraiment de différents horizons qui, qui viennent d'autres pays, mm -hmm. avec d'autres systèmes scolaires, qui ont passé un autre, une autre formation initiale aussi, qui euh, viennent avec une autre expérience professionnelle. Et ça devient un mélange très intéressant aussi euh, euh, au, au niveau de, du corps enseignant mm -hmm. de, de, de ces écoles, euh, complété bien évidemment par des enseignants luxembourgeois qui sont autorisés à, à enseigner dans, dans toutes nos, dans toutes nos, nos, nos écoles. Euh, je crois qu'une grande majorité des, des enseignants comprend aussi qu'il euh, qu faut voir euh, les chances de réussite des élèves et qu'il euh, faut aussi offrir d'autres modèles euh, scolaires. Mais je comprends quelqu'un qui a donné un cours euh, de géographie pendant des, des décennies, presque euh, en langue allemande, qu'on ne peut pas le forcer de donner ce, ce même cours à un cours similaire en langue anglaise d'un jour, jour à l'autre euh, et heureusement nous avons connu une, un développement démographique qui a permis justement de ne pas changer des écoles existantes, des écoles traditionnelles en écoles européennes agréées mais qu'on a pu élargir notre offre et créer des nouvelles écoles supplémentaires qui euh, alors offraient un autre, un autre modèle, ça nous a permis donc de, de dire à des, des enseignants qui font un très bon travail, qui sont engagés eux aussi et qui euh, s'adaptent aussi d'année en année. Parfois on a l'impression, et parfois c'est discuté même au niveau politique, que nos écoles traditionnelles, l'enseignement secondaire, général ou, ou classique, qu'il reste un peu sur sa place qui ne bougent pas, qui ce sont uniquement les nouvelles offres scolaires internationales qui, qui font un peu de modernisation dans notre système scolaire, ce qui n'est pas le cas, parce que nous avons une multitude de nouvelles sections qui ont été créées dans, dans ces écoles. Et il y a une multitude de projets pédagogiques justement proposés et supportés euh, et portés par, par les, les, les enseignants, les, les pédagogues, les, les éducateurs de, de ces établissements. Donc je, je sens là aussi un certain, un certain dynamisme, mais je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui se disent bah, « moi j'ai travaillé 20 ans, 25 ans ici dans cet établissement, je crois dans, dans la qualité » Ce que nous euh, travaillons tous les, les jours, mais je veux aussi contribuer à un développement de mon établissement et je ne vais pas nécessairement changer maintenant d'ordre d'enseignement et faire euh, quelque chose de complètement d'autre.
0: Alors, langue suivante, tout à fait différent, le chinois. Alors, j'en parle parce que vous l'évoquez hein, dans votre ouvrage, dans un court chapitre intitulé « Le chinois au lycée, pourquoi pas ?». Alors, cela peut faire du sens hein, quand on considère que c'est une des langues les plus parlées au monde. Hein, nous l'avions évoqué ici, hein, dans un précédent podcast. Alors, cela vous paraît toujours pertinent ou votre réflexion a évolué depuis 2018, depuis l'édition de votre ouvrage
1: Non, Je crois euh, qu'il y a un certain nombre d'élèves, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont très doués euh, dans l'apprentissage des, des langues et des langues étrangères, où ça peut vraiment constituer une, une belle opportunité euh, d'apprendre euh, déjà le, le mandarin donc comme langue chinoise oui. euh, pendant leur parcours euh, scolaire initial. et Moi, moi j'avais l'idée, elle m'est venue assez tôt, euh, de, de donner la même opportunité à des élèves de l'enseignement secondaire classique euh, que ces élèves ont pour apprendre la langue latine. Mm -hmm. Donc là, en, en classe de de 6 on peut choisir si on commence directement avec la langue anglaise ou euh, on ne fait pas d'abord la langue euh, latine. Euh, et mon idée était de laisser cette offre en place, mais d'ajouter une offre supplémentaire, euh, un choix supplémentaire aux élèves, donc de choisir pour le mandarin dans la classe de 6 e de, de la première réaction euh, du directeur d'établissement, mais aussi parfois de, des enseignants, était ⁇ Mais alors, on n'a plus d'élèves qui fréquentent le latin mm ⁇ -hmm. ce qui d'ailleurs n'est pas arrivé. C'était ça un peu la, la première crainte. Non, nous, nous ne voulons pas de langue chinoise dans notre école parce que sinon, on ne trouve plus des, des élèves pour apprendre le, le latin. Et les professeurs de latin... N'aurait plus de classe. C'était ça. Ne serait pas content. La préoccupation <rire> euh, du directeur. Ce que je comprends d'ailleurs parce que c'est la mission du directeur de trouver du travail pour leur, pour ses professeurs. Euh, et, et finalement, parce que j'ai quand même poussé un, un, un peu. Euh, on a lancé ce, ce projet euh, pilote, qui est une très très belle expérience. Euh, J'espère peut-être que les années prochaines, on trouvera encore un ou deux autres lycées qui, qui vont suivre cette, cet exemple, euh, parce que on peut pas dire qu'il y a une, une langue qui est utile et une langue qui n'est pas utile. Dans un monde en globalisation, dans, pour un petit pays tellement ouvert comme comme le nôtre. Mm -hmm. euh, on peut apprendre encore de l'ancien grec. On peut apprendre le latin dans nos écoles. On peut aussi apprendre le portugais, l'espagnol, l'italien dans nos écoles. Pourquoi ne pas donner l'opportunité, pas les forcer, mais donner l'opportunité d'apprendre le chinois, le mandarin dans, dans nos écoles, parce que nous avons beaucoup de relations économiques avec la Chine, beaucoup de relations culturelles aussi avec, avec la Chine. Et je crois surtout que entre entre pays, à comparer le Luxembourg à la Chine, mais en, en, dans des relations internationales. Parfois, on se focalise trop euh, sur des, euh, des, des, des collaborations économiques. Euh, je crois qu'il faut surtout aussi développer euh, des, des, des collaborations et des relations culturelles. Et là, l'apprentissage d'une langue comme le mandarin est un pas très important euh, dans le développement de, de collaborations euh, culturelles et d'un échange euh, quotidien.
0: Alors terminons avec la langue luxembourgeoise, justement. Alors cette fois, l'apprentissage de la langue luxembourgeoise pour les adultes, je crois que ça vous tient également à cœur. Quelle est votre approche sur ce point
1: ben, Je suis très fier en principe qu'en tant que ministre de l'Éducation, depuis 2018, je suis seul responsable au sein du gouvernement pour euh, favoriser le développement et promouvoir la langue luxembourgeoise. Parce que je crois que... Avec toute ouverture que nous connaissons, avec une globalisation, avec une, une population tellement hétérogène et internationale euh, au, au Luxembourg, euh, qu'il faut aussi garder l'une ou l'autre chose qui euh, nous, nous crée une identité spécifique en tant que petit pays. Et là, c'est quand même la langue luxembourgeoise. Il y a plus de luxembourgeois que la langue luxembourgeoise, dit toujours. Et euh, ce ne sont pas uniquement les luxembourgeois qui y tiennent parce que si je compare les, euh, les, les nombres d'inscriptions dans un Institut national des langues par exemple euh, ou dans beaucoup d'autres cours de, de langue euh, les inscriptions ont explosé et ce sont beaucoup de nouveaux luxembourgeois ou bien ceux qui veulent prendre la nationalité mais tout simplement ceux qui veulent s'intégrer ceux qui veulent vivre et travailler au Luxembourg qui veulent apprendre notre langue le, le luxembourgeois là euh, par exemple cette rentrée scolaire nous lançons euh, un, un modèle très innovatif pour apprendre le luxembourgeois, un modèle digital, ouais. online, euh, où on peut s'inscrire gratuitement aussi au Luxembourg, mais dans tous les autres coins du, 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 du monde, mm -hmm. euh, et à 24 heures sur 24 pour apprendre euh, dans une, un environnement très, très ludique, pédagogiquement très, très bien fait. Euh, le, la langue la langue luxembourgeoise c'est une des réponses pour satisfaire la grande demande oui. des gens euh, pour, pour apprendre notre langue, notre langue mais c'est aussi encore une fois une bonne expérience pour euh, pour démontrer que les outils digitaux, aujourd'hui, peuvent vraiment jouer un, un rôle très très utile dans un environnement pédagogique.
0: C'est sur quelle plateforme, cet euh, outil d'apprentissage C'est l'INL Ça, ça
1: s'appelle l'INL, l'Institut National oui. des, des Langues, qui euh, va patronner cette, oui. cette plateforme. Et euh, le programme s'appelle « Lots of Online ».
0: Très bien. Donc oui, je le rappelle, la demande d'apprentissage pour la langue luxembourgeoise reste toujours très forte, avec le français hein, d'ailleurs, selon les statistiques de l'Institut National des Langues. Et je rappelle qu'on avait eu euh, sa directrice, Maisy Gorza, dans un précédent podcast pour en parler. Alors dernier point, actualité oblige, c'est la première rentrée officielle pour de nombreux enfants ukrainiens. Alors, environ 1200 élèves ukrainiens sont scolarisés au Luxembourg depuis le début du conflit. Cette situation doit, j'imagine, mobiliser grandement votre ministère. Vous pouvez nous en dire un, un, un mot et comment cela se passe, d'ailleurs, notamment au niveau linguistique
1: Nous avons encore une fois profité de, de l'existence de, des écoles publiques internationales, justement pour euh, accueillir une partie, au moins, euh, des, euh, des élèves ukrainiens. Euh, et aussi pour pouvoir recruter des, des enseignants internationaux parce que nous savons que nous avons une pénurie d'enseignants au Luxembourg et accueillir d'un jour à l'autre, c'était presque d'un jour à, à, à l'autre, 1300 euh, élèves ukrainiens et de les faire intégrer dans, dans, nos, euh, dans nos écoles. C'était pas évident. ça savait dès le départ qu'on ne serait pas en mesure de recruter le personnel enseignant nécessaire uniquement au Luxembourg. C'est pour ça qu'on a profité de l'expérience et de l'existence des, des écoles internationales, justement, pour euh, recruter aussi des, des enseignants internationaux. Il euh, y en a des premiers élèves qui sont retournés avec leur famille, surtout avec leur mère dans, dans leur pays, mmh. à, en Ukraine. Il y en a d'autres, et je visitais beaucoup de classes, euh, l'année dernière, euh, qui ont plutôt exprimé la, la volonté de rester ici et euh, de pouvoir euh, terminer leur, leur scolarité au, au Luxembourg. Et c'est pour ça qu'on a euh, vraiment donné le choix euh, mm -hmm. aux élèves ou aux parents euh, ukrainiens euh, d'être intégrés dans nos écoles primaires communales, hein, ce qui est toujours favorable pour une intégration sociale dans le quartier, ou bien euh, de... Euh, de s'inscrire dans une des écoles euh, européennes euh, agréées ou d'autres programmes comme le programme euh, britannique euh, que, qui est proposé par le lycée Michel Lutzius mmh. euh, à Luxembourg-Ville, euh, justement pour permettre là aussi une scolarisation en langue euh, anglaise, oui. euh, parce qu'une grande partie des élèves ukrainiens maîtrisaient l'anglais. Mmh. Déjà euh, à leur arrivée, ça permettait quand même de garantir une certaine continuité euh, un, il y a encore un chemin à faire pour la grande majorité euh, des, des élèves ukrainiens pour euh, fréquenter une classe régulière mm -hmm. donc une majorité euh, sera également, fera sa rentrée maintenant en septembre dans des, des classes d'accueil encore, où on travaille vraiment sur les compétences linguistiques l'anglais, mais une deuxième langue aussi, très souvent le français mm -hmm. on, on, ça nous a un peu étonné parce qu'on s'attendait à ce que euh, beaucoup d'Ukrainiens choisiraient le la langue allemande comme, comme deuxième langue ce qui n'est pas le cas et ça nous montre aussi que ils ont la volonté de rester au Luxembourg pas nécessairement d'aller auprès de notre grand voisin l'Allemagne pour trouver un emploi et se créer une nouvelle existence qui a quand même le moteur économique surtout vu d'un point de vue ukrainien de, de l'Union Européenne euh, et euh, bah, là, encore une fois, comme je l'ai dit, les, les écoles internationales publiques nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Et euh, c'était un, un, un effort collectif, euh, vraiment, d'accueillir ce nombre d'élèves, parce que 1300 élèves, ça fait euh, un grand lycée au Luxembourg. Ah oui, c'est ouais, un certain nombre. Et, et d'organiser cela, euh, vraiment, d'un presque d'un jour à, à, à l'autre. Mais de l'autre côté, nous avons aussi profité un peu de l'expérience parce qu'en règle générale, nous accueillons autour des 2000 primo-arrivants, mmh. élèves primo-arrivants par année. Donc des élèves qui ont commencé leur scolarité ailleurs et que nous devons intégrer dans, dans nos écoles. Donc si pour 2022... On sera autour des 3 000. C'est un défi supplémentaire. Je crois qu'on a bien maîtrisé avec des ressources qui ont été mises à disposition par le gouvernement, mais aussi avec un engagement exemplaire de, de nos directions d'école et de beaucoup d'enseignants. De, de, euh, mais finalement, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas tellement anormal pour le, pour le Luxembourg en tant que terre d'accueil de beaucoup de, de gens qui viennent d'extérieur.
0: Claude Meij, finissons ce podcast avec, si vous le voulez bien, le traditionnel questionnaire sur les langues, en lien avec la langue française et avec votre langue maternelle, le luxembourgeois. Alors, quel est votre mot ou expression préférée en français
1: il y, a un, il y a une expression dont je me rappelle euh, toujours, lors de beaucoup de discussions que, que je mène euh, tous, les, tous les jours, euh, c'est euh, une, une citation du, du petit prince d'Antoine de, de, de Saint-Exempéry, euh, les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. Ça nous dit qu'on grandit toujours, on n'arrête jamais de grandir, mais on reste toujours peut-être un peu petit aussi.
0: Le mot en français qui est le plus difficile pour vous à prononcer ou à écrire
1: Oh, ben là, là il y en a. <rire> là, il y en a. Comme je vous l'ai dit, j'étais toujours un peu dans un état de guerre avec la langue française en tant qu'enfant, euh, euh, mais parfois encore maintenant lors des discours euh, récemment. Euh, il y avait un discours que, que je donnais et, et il y avait le mot d'intergouvernementalisation qui ne voulait pas sortir. Hein, qui ne voulait pas sortir, bon, finalement je l'ai décrit d'une autre manière.
0: Alors le mot expression en luxembourgeois que vous préférez au niveau du sens ou de la sonorité
1: J'essaie je, euh, vraiment d'utiliser des des mots en luxembourgeois qui sont uniques en luxembourgeois. Les luxembourgeois connaissent beaucoup de mots, de mots qui ont leurs origines en français, en allemand, parfois même de plus en plus en anglais. Mais il y a des mots comme « mouthful ». Hein, donc ça, ça veut dire une, une, une bouche bien remplie hein, pour manger quelque chose. Un hein, mouthful ou a, a Kichelchen, hein, un petit gâteau, hein, un, un petit gâteau qui, qui entre en bouche. Par exemple, ce sont des mots qui ne trouvent pas vraiment de connexion dans d'autres dans d'autres langues, d'autres qui sont pas en, en familiers avec avec d'autres d'autres mots de d'autres d'autres langues. Et j'essaie de les utiliser euh, dans mon expression personnelle euh, quotidien.
0: Quel mot ou expression en luxembourgeois vous rappelle votre enfance Oh là là
1: Il y a des, des gros mots que, <rire> qui, euh, qui me rappellent mon père, <rire> mais je vais pas les répéter maintenant. Ah c'est dommage, non je vais pas les répéter. Il y en a quelques-uns qu'on qu peut, qu peut répéter. Même mes enfants me disent toujours encore maintenant de beaux paroles tellement que par exemple. On pourrait
0: traduire par non, je ne vais pas. <rire> alors un livre, un film ou une chanson en langue française, alors francophone, hein, pas forcément français, que vous appréciez particulièrement ou qui a changé peut-être quelque chose pour vous
1: Oui, la, la chanson française euh, m'a toujours euh, inspiré, euh, les, les grands classiques autour euh, de Michel Sardou, mais aussi... Euh, les, 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 les chansons plus nouvelles de Desaz par exemple mmh. euh, parce que la, la chanson française en euh, trouve toujours une certaine profondeur dans les textes ce qui n'est pas nécessairement le cas euh, dans les, les chansons pop euh, mmh. anglaises mais il y a bien sûr la, la littérature française Albert Camus, La Peste par exemple que j'ai dû lire pour un, ajournement, un examen d'ajournement <rire> en langue française euh, qui m'a beaucoup inspiré aussi euh, parce qu'en tant qu'adolescent, on est un peu à la recherche de, du sens de la vie. Et là, la littérature française a donné quand même pas mal de réponses.
0: Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total, si c'était des super-pouvoirs, lequel choisiriez-vous et pourquoi
1: ouais, Si j'aurais vraiment à, à choisir, ce serait plutôt euh, l'ubiquité. Mmh. Parce que être en même temps à plusieurs endroits, c'est quelque chose en tant que ministre.
0: Euh, <rire> c est c est très <rire> enviable. Euh,
1: Pourrait m'aider à, à, à gérer ma, ma vie quotidienne euh, parce que euh, quand je suis au ministère, je préférais être dans les écoles, dans les crèges dans les structures d'accueil auprès des jeunes, etc. Euh, quand je suis à la maison, je sais très bien que, avec mes propres enfants, je sais très bien que j'ai peut-être raté une autre occasion, une autre manifestation où j'aurais aussi préféré d'être présent ou, ou vice-versa. Donc, être toujours présent là où il se passe quelque chose, ça serait une très bonne chose.
0: <rire> Alors, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur vos réflexions ou votre approche en ce qui concerne le système éducatif au Luxembourg, on rappelle votre ouvrage intitulé « Startkanner en Erzansar ». Excusez-moi pour euh, la prononciation luxembourgeoise, puisque ce livre a été rédigé uniquement en luxembourgeois. Alors d'ailleurs, vous pouvez nous dire pourquoi. Pourquoi vous l'avez euh, rédigé que en luxembourgeois
1: Je, je voulais montrer qu'on peut rédiger un tel euh, un, un tel ouvrage en, en langue luxembourgeoise. Mmh. Que la langue luxembourgeoise est assez fine, euh, assez développée pour. Euh, pour s'exprimer sur 200 pages sur la politique éducative en, en uniquement en, en luxembourgeois, euh, on a eu des, des réflexions autour euh, d'une traduction en langue française parce que je voulais en principe euh, euh, quand même communiquer aussi vers la, la communauté francophone au, au Luxembourg oui. qui fait une grande partie des parents d'élèves bien bien oui. évidemment, euh, mais mon éditeur disait que finalement euh, euh, la, la masse critique est un peu euh, trop petite euh, au, au Luxembourg euh, pour, euh, mm -hmm. euh, pour proposer euh, une, une version euh, traduite
0: Mais j'ajoute que quelques pages sont en français à la fin de l'ouvrage concernant les douze principes pour une politique éducative et sociétale marquante du 21 e siècle donc ces douze points sont en français Merci beaucoup Claude Meij d'avoir participé à ce podcast Merci à vous On se donne rendez-vous pour une prochaine fois avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent TL Original Podcast